0: fast vi vet inte jag, om, tänk om jag stänger av och sen så var det <skratt> sjukt
1: det är bättre att göra som den andra gången när vi spelade in en hel timme och sen så var inget där och så fick vi spela in och ingenting
0: Hur, hur mår du? Vad
1: fan ska man säga? Allvaret i livet tynger för mycket. Mm. Och sen är jag otroligt uttråkad. Ja. Två dåliga saker ihop. Att allt känns för allvarligt. Att man har tråkigt. Vad ja. var oh. en av kompis författarkompis till mig. I, idag, som, som skedde på mässan, är att det känns som att min, min hjärna har korona. <laughs> kan man ha det? Du som är vet Son. <laughs> jag känner att jag inte svara på den frågan, men jag förstår vad hon menar. Hon ja. allting är trög tänkt och det liksom, allt går för långsamt. och Inget känns riktigt roligt. Man får understimulera helt enkelt.
0: Det här visar ju väldigt tydligt hur mycket man är beroende av sin omvärld för att det överhuvudtaget ska hända någonting igen. Exakt.
1: Jag gick och tänkte på det idag. Alltså vi, du och jag båda två brukar ju grälla över att vi vill vara i fred ja. själva och få till att tänka. Men samtidigt så är det ju en växelverkan. Att vi ska kunna få fram någonting så måste man ju prata med folk. Och Jag gick och tänkte på jag såg en promenad idag. Och man, och man, tänk om man aldrig pratade med, med någon och var helt instängd. Mm. Vad fasen skulle komma ut då? Mm. Inget kommer in.
0: Nej. Hur lång tid skulle det ta innan man faktiskt blev galen tänker jag. Ja, jag det är ju... Hur, då man blir Lovecraft. Ja, kanske. Eller, eller kanske bara förtvinna då. <skratt> bara lägga sig ner. Det är <skratt> okay. det, det jag tycker att jag upplever en sån här...
1: Kommeringslösheten. Ja,
0: en väldigt stor håglöshet. Mm. Att jag brukar ju ändå uppleva att jag har ganska mycket inre och eget driv liksom. ja. Men också det har ju på något sätt tonat ner i takt med ja. just det här, att det här utifrån minskar. Och på ja. något sätt så finns de, alla tråkiga sakerna finns ju kvar i mitt liv.
1: Betala alltså. räkningar.
0: Ja, exakt. <laughs> Städa lite grann
1: sakerna. Försöka, ja, för... försöka mata sina barn Det är då vi börjar Kolla på såna här saker som, som Rövmunkar mm. Det muntrar ju upp ja, Vi har ett fast... samtal här i veckan Om, om en gammal klassiker Och så emellan Rövmunken ja,
0: Sanningen är ju faktiskt att vi återkommer till ganska ofta. ganska ofta Ganska ofta jag
1: tror det var du som började. Jag ska förklara det här. Ja, det kanske var tre år sedan kan jag tänka mig. Mm. Som Jenny skickade ett, ett klipp till mig. Med en slow motion filmning på Youtube av en kille som skjuter munkar på rumpan på en tjej som samtidigt häller mjölk över sin rygg. Och det är så knäppt så att man bara säger, men vad fan? Men det är extrem slow motion. Så att, så att det liksom, man ser den där mjölken som ser ut som gips nästan som åker, ja. åker ner. Och det är så märkligt, underligt och extremt konstigt erotiskt på samma sätt. Ja. Det, det, är det, är, det är något
0: Exakt, det är någonting hypnot, hypnotiskt ja. i det här. Och samtidigt som man tittar då utåt och ser alla de här långsamma rörelserna, man blir så medveten om allting eh, hur, det, hur, det, hur allting rör sig i förhållande till varandra så vänder man sig också inåt och så tänker man så här, gillar jag verkligen det här? Va, va, vad betyder det? <laughs> precis
1: exakt jag precis jag skulle komma till att det här klippet ja. också framkallar någon slags skam varför tittar jag på det här? Mm. <laughs> det är jättekonstigt det måste vara så här den, den totala uttråkningen, då hamnar man i rökmunken.
0: Tänker, precis, alltså det här som någonstans då händer i oss också nu när kanske de här sociala, alltså det som styr oss socialt med de sociala mm. normerna och så håller på att vittra sönder lite grann när man inte längre behöver upprätthålla, man behöver inte lägga tid på att fundera så mycket över hur man ska klä sig, alltså hur man ska presentera sig för andra människor. Och hur man ska bete sig och så. Så frågan, vad lägger vi den energin på istället? Tänker jag. Ja. och,
1: och vad det släpper också så vi... att våra sinnen börjar vittra samman då?
0: Eller? Kanske. Eller så släpper vi ut någonting då som vi kanske har inom mm. oss. Även tidigare. Och vad, vad gör det här? Man brukar ju säga att folk som är liksom lite ensöringar och så. Att de blir ganska, vad ska vi säga, egensinniga och att de, att de får sina egenheter och sådär. Och säg då att vi nu alla sitter på varsitt håll och, och utvecklar våra egenheter. Hur kommer vi att bete oss när vi ska tillbaka igen? I men den här herregud, det är ju fruktansvärt. Ja, kommer vi att klara det? Ja. Jag, vet, jag vet inte. För på ett sätt så längtar vi ju till den. Men när vi kommer dit, vad kommer att hända mm. då för det är ju först då som vi faktiskt kommer att kunna se den förändringen som du nu inte riktigt kan se att du mm. går igenom för du har inte riktigt någonting att, att mäta dig mot
1: Så alla har liksom blivit den här märkliga farbron som bor själv i en stuga och alla har blivit kommer ut och, och, och fräser någonting åt den som cyklar förbi, mm. något helt random det, det där vi är nu eller det
0: är vi kanske kommer vara. Och ja. framförallt sen då när vi ska återgå till någon typ av liv som vi hade tidigare. Eller så gör vi eller så återgår vi inte till det. Eller så alla kanske upptäcker nu att det går så himla bra att jobba hemifrån. Ja. Vi fortsätter med det här. Jag, vet inte. jag har ju inte ett jobb där jag jobbar hemifrån. Så jag vet inte Nej riktigt. det
1: har ju jag jag tänkte precis så här, idag var ju promenerade min mamma på socialt accepterat avstånd idag. Mm. Och hon, hon, hon sa, som min mormor också brukade säga, ja det är inget ont som inte har gått med sig. Och så vidare. I, mm. När vi pratade om människors beteendemönster att man kanske kommer på saker som är helt alltså, rutiner som man vill behålla när pandemin är över. Till exempel umgås mer med varandra. Eh, utomhus. Vara ute och... och alltså, jag har aldrig sett så mycket människor i skogen som nu, exempelvis. Och det kan jag ju tänka att det skulle ju vara fint om folk höll kvar lite grann i det. Eh, slopa en del av sina konsumtionsmönster. Man tänker att det här kanske inte behöver riktigt. Mm. Det finns många olika grejer som kommer av det här. Men också... Det som vi pratar om nu. Få tillträde till, till avkråkade i sitt inre liv som man inte har sett förut.
0: Mm. Alla kanske inte upplever det som odelat positivt.
1: Nej det gör ju fan jag. inte jag heller. <laughs> <laughs> Men i Var, alla fall. För får äh, på
0: vi andra, andra grejerna annars. <laughs>
1: Men att skapa skräck just nu. Jag funderade lite kring det inför den här podden. För vi skulle faktiskt prata om, mm. om skräck i pandemins era. Och jag började tänka på så, men vad vill jag konsumera för slags skräck just nu? Mm. Jag
0: Konsumerar ja. du någon skräck nu? Ja, det är frågan om.
1: Nej, vet du vad jag konsumerar? Skräckkomedi. Ja. Och det är typ det enda jag kan hantera just nu.
0: Vad är det för några? Är det som den hunden här Drew Barrymore som är odöd?
1: Ja men ungefär så. Och sen har jag också på ganska kort tid sett om och sett Zombieland, Shaun of the Dead och Jennifers Body.
0: Men det känns som bra nivå på skräcken.
1: Ja men exakt. Ja. <laughs> Zombies, men det är ändå roligt. En, en, en tjej som blir demonbesatt och börjar äta upp killar, men det är ändå mm. roligt.
0: På ett sätt känns det ju ganska uppenbart varför du Väljer att konsumera sån skräck. Men kan inte du berätta det ändå? Hur du tänker ja. kring det?
1: Jo men det var precis det här som jag började säga. att När allvaret i livet tynger för mycket. Så orkar jag faktiskt inte med mer allvar. Jag, jag pallar inte mer. Det måste. Om jag ska se annan skräck. Och det har jag gjort till viss del. Men då har jag tänkt på vad det är då. Ja, det är ju absolut ingenting som har med. Virus. Eller pandemier. Eller. Jordens undergång eller katastrofer. Inget sånt. Utan det måste vara overkligheter. Jag skulle kunna tänka mig att se alienfilmerna. Exempelvis lite sci-fi-skräck. Mm. Jag kan se demonfilmer. Min go-to älsklingsskräck. Av olika slag. Övernaturlig horror. Men inte för mycket jätteverkligt nu alltså. Nej. Då får det vara roligt.
0: Har du, med, har du kollat igenom så här, typ gamla filmer, eller läst böcker som du läste när du var yngre och så? Där? märker du att du återvänder någonting. har menar att
1: jag har gått i regression. Ja, exakt. gå, gå i barndom. Ja. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Men däremot så har jag läst flera eh, böcker som är. Jag vet inte om det är så nytt för just för mig, men jag har läst realistiska. eller eller hitta på böcker som jag trodde skulle muntra upp mig lite. Fungerar det tycker du? Så Sådär alltså. Min senaste bok jag läste nu är ju Annika Norlins novellsamling. Jag ser allt du gör. Och eh, den... Ja, det är ju ingen uttalad skräck. Men det finns ju lite skräck eller obehag i den här boken. Det är bo, dels ska jag säga... Otroligt rolig. Norrländskt rolig. Med, med stråk av Torgny Lindgren-humor liksom. i sin absurditet. Eh, men sen är det också bottenlöst svart hela tiden. Mm. Och igår så läste jag den sista novellen som heter Gå. Som handlar om en, en kvinna som vars barn dör. Mm. Barnet är antagligen i femårsåldern och hon hanterar sin sorg genom att bara ställa sig upp och börja gå. Mm. Tänkte ta en promenad men sen kan hon lika gärna fortsätta. Och så går hon från Gällivare och fortsätter söderut till hon kommer till Östersund. Hur långt är det vet du det? Nej, långt. <laughs> hon tar tåget tillbaka sen. Men den var ju både fin men också en, en otroligt jobbig del att läsa om, om hennes. Som, hon går igenom sitt sorgarbete egentligen under den här promenaden. Men sen att hon beskriver som att hon lämnar en pusselbit av sin sorg på varje plats som hon befinner sig i. Och så känns det lite bättre när hon nu har spridit ut den här avgrundsdjupa sorgen över ett stort område. Och känns det som att det ligger en liten bit av, av henne och barnet på varenda plats där. Och så känns det liksom lite lättare i kroppen. Mm. Och så satt jag vid köksbordet igår och grät så jag snorade över hela frukostsmörgåsen. Det, det här var ju jävligt uppmuntrande.
0: <laughs> ja. Så Det känns det lite bättre ändå då, att, få, att få gråta lite.
1: Ja, kanske det. Det är kanske är det som jag ville åt. Det är kanske är det som ja, kroppen ville. Grina lite i allvaret som tyngd för mycket.
0: Så, så jävla kul att kolla på grejer där alla mår jättebra och lyckliga är det ju inte. Nej. Eller det finns väl ingen egentligen skönlitteratur eller, eller någonting där folk har på det sättet mm. överhuvudtaget. Men, Men man, du då? Uh, vad konsumerar uh, du skräck nu? Nej, inte det minsta. Alltså jag, jag konsumerar inte ens skräckkomedier. Jag ligger ju på den nivån att jag konsumerar eh, reality-tv och rena komediserier. Det är mm -hmm. mm -hmm. där jag, jag är. Jag har kollat på eh, Love is Blind. Eh, Också sett. Lite mm. otäckt den med. Det är lite otäckt på ett annat sätt. Det är fascinerande. Det är fascinerande. Och så har jag också tittat på den svenska serien, den här gift vid första ögonkastet. Som mm. har kommit med en ny säsong som avslutades här ganska, ganska nyligen. Jag har sett alla säsongerna som har funnits på SVT Play. Både, både den svenska och den amerikanska. Sen har de vi haft några andra också, tror jag den norska. här Men, den är men vad
1: är det i det här som, som lockar dig? För nu blir jag se För du är ju inte personen som är så här relationsstyrd annars. Eller du gillar Nej. inte
0: särskilt mycket att götta ner i relationer. Och, och sådär. Vad har hänt nu? Jag kollar ju nästan aldrig på dramaserier och sånt till exempel. Nej. Jag tycker att det är ganska, det, är ganska tro, det blir ganska tråkigt när det bara är. När det bara handlar om, om relationer. Men det här handlar dels här i den här eh, skenet av äkthet i den då, eller verklighet på något sätt. Att det här är ändå riktiga människor och deras resonemang och deras reaktioner på saker och ting. Och det jag gillar väldigt mycket med Reality TV Det är ju att jag på något sätt får illusionen, kanske, det vet jag inte. Men jag får ju ändå komma in innanför. Huvudet. Jag får komma in, in i huvudet på dem. Jag får höra hur de tänker och resonerar. Jag får se dynamiken mellan två människor dels utspela sig och sen får jag den förklarat för mig på var sitt håll. De här människorna beskriver då hur de har sett och reagerat på olika saker och resonerat kring det. Mm. Jag tycker att det är väldigt, väldigt fascinerande. Och sen är det också fascinerande att se det som hände i gift vid första ögonkastet, i de första säsongen i den svenska versionen så var ju alla paren väldigt svenska så tillvida att de tog inte så allvarligt på det här med att de faktiskt gifte sig. Det var mer sådär, ah, ja men vi testar ju nu och sen, ah, vi kan ju alltid skilja oss efteråt. Eh, och då blev det ju så att, att folk liksom kände mer att ah, det här är inte riktigt rätt eller det sa inte klick eller ah, det här är nu som mm. folk säger. När man istället för att då ge sig i hän och, och engagera sig i en relation backar undan. Eh, I den amerikanska versionen som jag sen såg, Där hade de ett helt annat synsätt på det här med att de faktiskt ingick i ett äktenskap och att man var man och hustru. Det var mycket mer på allvar för dem. Mm. De pratade mycket mer om det som att, att äktenskapet måste vara en, faktiskt en institution. Eh, vilket också gjorde att de försökte i högre grad tyckte jag lösa sin, de kommunikationsproblemen som de då hade i den här relationen eh, och olikheterna. Jag tycker att de i den i de senare versionerna på en svenska så har de blivit bättre på det också. Mm. Känns som att de ändå tar det mer på, på allvar. Att de faktiskt gifter sig. Vilken tyngd man nu ska lägga i ett äktenskap men när man ändå har det formatet och tänker jag att då ska det ändå mm. spela någon roll jag. Annars kan man ju annars kan man ju göra som i Love is Blind där de gör lite tvärtom där de dejtar varandra först och att det sen då utmynnar i ett äktenskap.
1: Just det. Men det här kan, kan det vara så här att det här är, är, är ditt utfall i
0: relationssvält. Det kan ju mycket väl vara. Jag tycker jag tycker att det är, är jobbigt att sitta jag hade ju med mig en annan vuxen de första tre veckorna i, eh, ja, i den här ovisshetstillståndet som mm. vi befinner oss i nu. Men eh, ja, han, han flyttade ju iväg härifrån sen. Och, eh, så nu, nu är det ju bara jag och barnen. Och
2: mm.
0: barnens pappa är isolerad för att han tillhör riskgrupp och barnen är här hela tiden. Mm. Eh, vilket i sig är väldigt härligt. Men jag träffar ju liksom inga andra vuxna. Jag har inte riktigt några vuxna kontakt. Nej,
1: inte jag heller. Det känns ju som en så här eh, hobby, hobby psykologisk analys att man tittar på sånt här för att man, man vill titta åtminstone hur relationer ser ut om man inte kan ha en själv.
0: Ja, kan det vara så? Ja, det kan, kan, det, kan det faktiskt vara. Och och det
1: är stödrelationer ja. liksom. Ja. ja. jag fattar. Men du tror du så här. Det är väldigt många som är skräckslagna för pandemin. Jag ja. pratade med en, en hemmal vän dagen som antagligen har corona. Och hon grät i telefonen och var jätterädd. Det är en dödsskräck. Och, och vi pratade lite om. Det här är en ganska lång tid faktiskt. Om uh, sannolikheter och vårdens bemötande och mm. vad det gör med när man hör om, om död och bedrövelse hela tiden. Och sen själv blir drabbad. Mm. Och så tänkte jag på hur olika vi reagerade hon och jag. Så jag blir inte, jag tycker att det är otäckt med pandemin såklart. Men jag blir inte rädd på det där sättet. Nej. Är du
0: det? Inte. Inte riktigt för egen del. Nej. Jag kan ju bli orolig för folk i min eh, omgivning. Alltså mina föräldrar mm. och ja, barnens pappa och sådär. Men jag är ganska, jag känner att sannolikheten att även om jag skulle bli sjuk, eller ja, jag kommer ju bli sjuk naturligtvis i covid-19. Frågan är väl bara när, mm. men... När jag blir sjuk så ser jag sannolikheten som ganska stor ändå att jag kommer att överleva. Eftersom jag inte har några bakomliggande sjukdomar. Jag, har ingen, jag tillhör ingen riskgrupp, jag är relativt ung och sådär. Så, där. så att, rent statistiskt så har jag ju goda chanser. Sen kan jag ju naturligtvis dö ändå, Men jag tror att jag har, alltså från att ha varit en person som har haft hyfsat mycket dödsångest. Mm. Och som dessutom har haft just det här med pandemier som en av mina största verkliga rädslor. Är det så? Ja, jag, jag, när, när jag var yngre. Det här är ju mitt skräckscenario. Eh, nu är ju inte dödligheten i den här sjukdomen riktigt lika hög som det har varit när jag har målat upp de här skräckscenarierna i mm. mitt huvud. Men om du tar för, ah, när var det? Fågelinfluensan var det var när den kom? Då var jag ju inte alls lika lugn som jag är nu. Så att jag tror att jag har, jag har bearbetat ganska mycket om min dödsångest. Och, och tänker att det är tråkigt att dö naturligtvis. Jag vill ju inte göra det. Men någon gång gör vi ju det allihopa.
1: Men när bearbetade du din dödsångest? Det här är ju
0: intressant. Den bearbetade jag efter att Minnie dog. Det, ja. det var så. Då mm. äm, försvann det otroligt mycket av den. Mm. Eh, utan att jag egentligen har. Jag har inte bearbetat den medvetet. Då. Jag har nej, försökt. Då. Nej, jag, jag, har, jag har faktiskt försökt för jag hade haft jättemycket dödsånger. Du vet, jag har vaknat så här kall svett i mitt i natten. Och bara så här. Oh, herregud, jag ska dö. Det är helt outhärdligt. Hur, hur jag får panik. Jag måste fly. Och så vet jag, så så jag så att jag är kan... rädsla för att dö någon gång i livet. Den okay. att, att, att dö och försvinna, att mm. det här är slut, att det är mm. ja, eh, fruktansvärt outhärdligt. Jag kan inte tänka, jag kunde inte föreställa mig tanken på att min egen existens upphörde. Har, har du aldrig haft det?
1: Aldrig. Jag, jag lyssnar intresserat nu för det här har jag aldrig upplevt. Nej. Och det var därför som det här samtalet ju var... I, i, intressant men lite obegripligt för mig för jag hade aldrig varit rädd på det här sättet för, för att dö jag hade tänkt på det som har du med tänkt rädsla ja det har jag gjort och så har jag någon, någon krass eh, tanke kring att jag sen när det är slut och så förmultnar han. Mm. och sen är det ingen mer med det, jag hade lagt någon känsla i det nej det kanske jag kanske är bara dålig på att leva min.
0: <laughs> bra, bra bra drag tänker jag. Bra drag som men,
1: författare tack för vad du får. <laughs> Nej men faktiskt inte. Jag tror inte att jag går och stressar upp mig för för såna saker. Jag jag har ju mer ångest för, för praktiska grejer oftast när jag, när jag mm. blir orolig för saker som inte ska funka att, att äh, det inte ska... Att barnen må dåligt på något sätt. Eller att eh, ett, ett scenario ganska kort fram i tiden ska gå åt pipan. Sådana mm. saker kan jag gå älta och oroa mig för. Helt meningslösa saker. Mm. Men just dödsångest har jag faktiskt aldrig upplevt.
0: Och sen är ju ännu mer meningslös.
1: Ja, kanske det.
0: Det finns ju ingenting. Det finns ingen poäng med den. Egentligen. Alltså man, ska, man kommer ju dö. Vi, vi, vi kommer ju dö och vissa av oss kommer att dö fridfullt. Och andra av oss kommer att dö plågsamt. Mm. Men vi kan ju inte riktigt säga någonting om det. Så att
1: Nej. Jag tror att vissa jag... människor är bättre förberedda för hot. Att hantera otäckheter helt enkelt.
0: Alltså jag tror att man har olika läggning. Mm. Man är olika som, som person. Frågan är om man verkligen kan träna eller förändra det alltså man kan ju träna man kan ju drilla sig alltså som typ militärer gör mm. att när det här händer om jag vaknar mitt i natten då ska jag ta den här, de här tre föremålen och sen ska jag göra det som man lär sig som man får som ett kroppsminne som mm. man gör saker men jag tror inte att man kan lära sig alltså den här instinktiva hur man reagerar på saker och ting det tror jag finns i oss
1: Ja, jag, jag håller på med en, en faktabok om, om skräck tillsammans med Emma skött nu. Och en av de saker som vi har utforskat lite grann är just skräck och skräckreaktioner. Och om olika människor reagerar olika på skräck. Och de forskare som vi har pratat med säger ju att det som du säger nu. Att man har en medfödd eh, betingelse för att mm. bli både orolig och att bli rädd. Ja. Vissa människor är mer benägna att reagera med panik till exempel på ett hot och blir. Rädda på ett annat sätt. Men också säger de då att, att man faktiskt kan med, vid eh, att konsumera skräck, träna hjärnan. Att det blir som ett gym för hjärnan. Mm. Att man faktiskt kan liksom lära rent kemiskt hjärnan att hantera en otäck på ett bättre sätt. Att kroppen inte går upp i tokpanikläge på en gång utan man liksom lär sig den här paniken som uppstår. För alltså, det är samma reaktioner i hjärnan oavsett om man, man mental... kommunicerar skräck eller om det är på riktigt. Mm. För, och då finns det två olika typer av skräck liksom, eller rädsla. är den här underliggande tickande ångesten som ligger och oro hela tiden och i skräckfilm. Eller vad det nu är man konsumerar så kan man översätta det med den här. När man går och bara väntar på att något ska hända och det uppbyggs mm. en spänning. Och man vet inte riktigt vad det är ett så här förtäckt hot. Och en sån här akuta rädslan eller någonting vad snäller till och man får panik. Det är ju en sån här jump scare då i ja.
0: film exempelvis. Bety, kan det då betyda att, att vi då som är mer benägna kanske för ångest mm. uppskattar då mer de här långsamma obehagsfilmerna. För det gör ju jag. Mm. jag eh, och, och att de då som är mer de här, vad ska man säga, snabba... De som, reagerar, de som reagerar mer då på den här plötsliga uppdykande faran. Är de som uppskattar då jump scares mer. Kanske det. att om träna på sin... De <laughs> Fast som är, är jägarna så i så samhället. Liksom bara, det går inte någonting. Jag slår till. egentligen tänker jag. Tror du? <laughs> jag vet inte. Ah. Fast jag upplever jag hatar ju jump scares. För att jag blir så jävla rädd. Ah. Alltså jag hoppar ju till rent fysiskt. Och så kan man inte... Och just det här att jag kan inte värja mig mot den res, liksom mm. överraskningen. Det är inte riktigt skräck tycker jag. Det är en fysisk reaktion. Så att det blir så här, det lite fusk. Så kan jag känna. Mm. Mm. Eller, ja, men
1: det här med eh, gymmet och hjärnan och, och att vi kan träna oss och börja fundera på så här. Är det så att människor som konsumerar skräck är bättre förberedda för en coronapandemi, exempelvis?
0: Det låter ju inte så på oss två när vi Nej. pratar. Kanske så, inte. Jag vet. Jag vet jag vet faktiskt inte. Vi borde
1: kanske prata med en skräckförfattare som skriver om just pandemier.
0: Ja, men, men sen tänker jag också så här. Att, borde, borde folk konsumera? Vad, vad gör? Om du och jag inte konsumerar så himla mycket skräck nu då. Men mm. samtidigt så har jag läst någon artikel om att äh, de här böckerna om pandemier har äh, sålt mycket mer nu. Mm. Äh, även de böcker, mm. Albert Camus pesten hade tydligen också. Mm. Då. Just det, det Slaget ja. och försäkret Så någonting verkar ju ligga i det här att folk ändå vill då träna eller vill läsa mm. om saker som ligger nära det som man utsätter mm. sig för. Och mm. jag läser ju inte dystopier. Jag gillar ju inte riktigt de här dystopier eller undergångsberättelser. Jag så, jag jag så jag har Så jag har svårt att själv relatera till det. Mm. Jag har ju läst Pestens tid naturligtvis av, av Stephen King. Eh, ja. Någon som jag tycker är bland de bättre böckerna jag har läst och hans en av hans bättre böcker. Mm. kände alltså,
1: kändes att jag läste den ultimata dystopiboken och sen så så kunde jag inte ge mig på det här mer och då läste jag Cormac McCartys vägen.
0: Mm, vad intressant ja. att du säger den. Ja. Jag, vet, jag fick jag inte läsa den för några år sedan. Ja. Jag, jag klarade inte av den. Den var så den var så grå. Kände så här, bilderna som jag fick uppe inom mig blev så här, Det var svartvitt. Liksom. Det var så här, ja.
1: Men, Nej, Fruktansvärt föräldrar. bok. Jag är, liksom, jag är färdig med dystopier efter vägen. För att. Mm. Eh, jag vet, dels vet jag inte om man ska kunna överträffa en sån bok. För den är otroligt bra. Mm. Välskriven. Men sen är det också så att. Jag vill fan inte ner det där hålet igen. Nej. där han var. Den handlar jag om att man skulle bara. För de som inte har läst vägen så handlar det om tiden efter en eh, at atomkrig. Och mm. en katastrof som har liksom utplanat de större delen av jordens befolkning. Och en pappa då och hans son vandrar genom ett nedbränt amerikanskt landskap. Man säger, och till, till kusten för att tänka att det kanske finns någonting där. De har med sig en pistol och så försvarar de sig mot gäng längs vägen. Och så går de och drar på en kärra med mat. Och pappan är sjuk. Och det enda han har som målbild är att hans son ska överleva. Bara de tas till kusten. Till kusten. Åh. Nej, fy satan alltså. Det finns ju inget hopp i den där boken. Det Nej, inget tänkte, hopp. Det det är hopp alltså. Ingenting. Hemskt. Sen kom det en film också. Men det förstår jag inte. Varför gör man en film om det sånt? Det har jag inte sett. <laughs> <skratt> ja, jag kan stryka ett streck i dystopin efter vägen. Så att jag är färdig nu.
0: Jag har ju läst de här klassiska. 1984
1: och ja.
0: kalokain och du sköna nya värld och sådär. Mm. Men det var, ju, det var ju när jag var ung. Och när det fanns någon slags lockelse i det där. Antagligen för att jag inte begrep mig på världen. Och tänkte att du vet, alla möjligheter finns. Att världen på något sätt kan bli vad som helst också en rädsla för kanske hur världen egentligen ser ut eller vad, vad den utvecklas till. Idag vet jag inte om jag, jag tror inte att jag begriper mig mer på världen men jag har en större trygghet i att saker blir dåliga ibland och så blir de bra ibland och så saker och ting fortgår. Det är väldigt sällan det kanske blir allt för eländigt eller allt för positivt. Sen visar det sig att vare sig Liksom George Orwell eller han Huxley hade väl några så här jättepricksäkra. Vår tid är väl mer kanske en blandning av båda liksom. Orwells mm. eh, övervakning och Huxleys dekadens. Och även genetiken har väl en viss betydelse där. Man odlar väl fram barn på något sätt gör man inte redan. Just det.
1: Om du skulle skriva någonting nu och du fick ett så här fritt blad från en, eh, en uppdragsgivare som säger så här, jag vill att du
0: ska skriva en skräcknovell nu i pandemins tid. Vad skulle du skriva då? Jag började faktiskt på en här innan håglösheten tog över mm. mig helt. Så att den finns klar inne i mitt huvud hela, hela scenariot. Men den finns bara till hälften på eh, nedskriven.
1: Men vad är temat då? då?
0: Temat är två personer som sitter i karantän och de börjar försöka se om de kan drömma tillsammans. Om de kan, om de kan, om de kan nå varandra när de drömmer. Aha. Hela, den här, hela den här berättelsen har egentligen sitt ursprung i att jag drömde här för... Inte allt för länge sedan en sån här klardröm för första gången i mitt liv någonsin. Om du, om du vet vad det är. Kan jag berätta? Jo en klardröm är ju alltså en dröm där man drömmer men man är vaken i drömmen. Det vill säga man är medveten Aha. om att man drömmer. Och det har jag aldrig upplevt tidigare. Och det drömde jag här då nu för ja, en månad sen här kanske nu för första, första gången i mitt liv. Och jag gjorde vissa saker i den här drömmen och upplevde. Eh, det jag upplevde det jag, det jag tänkte i drömmen det var att det här känns precis likadant som när jag gör det här i verkliga, när jag är vaken i verkliga mm. livet jag skulle aldrig kunna avgöra skillnaden om mm. jag var liksom tvungen att, att säga det så skulle jag inte kunna göra, kunna göra det så då, där började jag och då, då spann ju tankarna loss på vad är liksom det här? Den här klardrömmen måste ju vara någon slags mellanläge då naturligtvis. Genom det, mellan den här djupare sömnen och mm. det vakna tillståndet. Eh, men tänkte jag då naturligtvis, eftersom jag gillar att hitta på saker. Att om, tänk om det inte är så. Tänk om det faktiskt finns någon slags plats. Där mm. man eh, beger sig på något. Någon del av en själv och där man kan möta andra också. Det var ursprunget för den här. Jag förstår. Den här novellen.
1: Men klardröm, Sen, alltså. Det, ja. då, jag, dröm, jag har ju ofta drömmar när jag drömmer <laughs> om att det jag vet om och att jag kan styra drömmen.
0: Ja. Men om du det. vet så är, är det en klar dröm. Om mm. du i drömmen vet att nu drömmer jag här. Och mm. att du kan kontrollera omgivningen. Ja, det är en klar dröm. Mm.
1: Och sen kan jag också vakna till. Och så kan jag gå tillbaka till drömmen och fortsätta. Ja. ja. Eller så kan jag bestämma att jag ska sluta drömma på ett visst sätt. Och så ska jag drömma någonting annat istället. Det är klar, Det är klardrömmar. Vad och är intressant. Jag. Så är min mamma
0: också. Det vi pratat om. Ja. Huh. Det är, det är jätte, jättespännande. Och Vissa människor gör ju det här då helt naturligt, som, ja, som du uppenbarligen gör. Och andra behöver lägga så här år av träning på att uppnå det här. Mm. Och andra kanske gör mer som, som jag har tur någon gång ibland upplever det. Jag får
1: öva på det här. Ja. Men vilken intressant idé.
0: Det här började faktiskt på, på, i, i verkligheten också. För att jag okay. Min partner då tänkte att vi skulle testa det här. Han drömmer också klardrömmar. Och då tänkte vi så här. Vi skulle tänka ut var sin fras. Så att när vi är i drömmen. Så vi skulle komma ihåg drömmen. Och så ska vi försöka möta. Om vi kommer ihåg det här i drömmen. Så ska vi liksom möta den andra personen. Och så ska vi säga den här frasen. Och så ska vi se då om den andra kommer ihåg det. I, i vaket tillstånd sen. Ehm. Det här har ju naturligtvis inte inträffat och ingen av oss ju, mm. har ju upplevt det här eftersom det inte kommer att gå att göra. Men, men det är ett intressant experiment ändå. Så att det var i dem när vi, när vi pratade om det där, liksom, tänkte jag så här: Om jag utvecklar det här som en, en berättelse. Det finns ju någonting jättefascinerande tycker jag i i drömtillståndet. och om jag sover och så upplever jag någonting precis lika starkt som att jag gjorde i verkligheten. Och ändå så vet jag så här att jag ligger här i sängen och sover. Mm.
1: Mm. Men äm, äm, är filmen Matrix liksom en film om klardrömmande? Nej. Finns eller människor matrix? som. Ja, men, mm. Det här är ju en massa människor som är inkopplade i en, i en matrix. Sen så är det vissa av dem som vet om att man är i en matrix. Och så väljer de att gå in i den. Och så, så drömmer de med samma dröm. Eller mm. simuleringen. Eller?
0: Nej. Jag tror att den nej. handlar väl mer om den här teorin. Att vi lever i en, i en datasimulering. Mm. Den här. Den här äh, äh, ja. Den som många verkar tro på. Idag. Att. Att världen, är en, att världen inte är en, en verklig värld utan det här är en version av världen och vi är på något sätt medvetna ändå i, i en simulering vilket jag tidigare aldrig tagit på allvar eftersom jag alltid tänkt att naturligtvis jag upplever ju skillnaden mellan någonting på riktigt eller, eller eh, inte för jag, jag, mm. då är jag alltid jämfört med det jag ser när jag är vaken och sånt som alltså man ser då till exempel i ja, men en VR-värld eller ett dataspel eller någonting sånt men efter, efter den här drömmen så tänker jag lite. Så, så har den bilden nyanserats för mig lite. För jag vet inte om man kan avgöra skillnaden egentligen. Mm. Sen känns det ändå ganska långt steg för att vi skulle leva i en stimulering.
1: Ja, jag vet inte alls vad jag skulle skapa för skräck just nu faktiskt. Jag känner mig... Jag har ju en bok som du vet som jag har börjat skissa på. Men... men... Jag känner fortfarande det här som liksom, hjärntröttheten på något sätt. Att jag inte riktigt vet hur jag ska få ut med det här. Tror det frustrerande?
0: Kan man inte få känna så då, tänker jag. Ja. Alltså, det är ju ändå en, en... Det är ju ändå någon slags beredskapssituation som vi befinner oss i. Och... Jag tänker på alla de där som har börjat. säga ah, Nu ska jag göra alla de här grejerna. Som jag inte har gjort tidigare. De här peppiga grejerna. Om att man ska ta. Att man ska göra så jäkla mycket av den här tiden. Att karantän. Gå ner i vikt. Måla om. Ja. Typ, ah, som. Nu ska jag omorganisera. Min garderob. Och nu ska jag fixa där och där. Och nu ska jag lära mig ett nytt språk. Och nu ska jag. Allt det här som folk. Och någon himla grej som jag såg. Det här, att, ah, nu ska du skriva din bok. Och om, du nu, eh, var, om, du inte, om du inte gör det här nu. När du sitter hemma. Då var det inte det att du inte hade tid. Utan då saknade du bara disciplin. Och man vill bara. Så här, jag vill bara ge dem lite spöstra. De det vill
1: jag också göra. För att nu, nu sitter vi här med människor som, som. Och det är inte bara jag. Jag pratar med flera stycken andra författare. som som känner den här tomheten. Hur ska, oh. hur, ska, hur ska det gå till? Hur ska jag kunna få ut med någonting när jag inte får in någonting? Det mm. går ju inte. Man är som ett kärl. Och det oh. måste komma in lite grejer, oavsett om det är bara ett litet möte varje dag, eller om man är på någonting otroligt uttröttande och med massor av människor, eller om man pratar med någon, eller vad det nu är. Man måste få lite intryck. Det går oh. inte att sitta instängd i ett, i ett rum för länge. Man kan göra det eh, en kort period om man har redan romanen klar i sitt huvud. Och har spaltat upp den och redan kommit igång. Och då kan man sitta isolerad och skriva klart den. Men så här, eh, i typ, nu ska du skriva din bok. Hur då? Uh. Jag vet inte om pessimist här, men det är, det är rätt svårt alltså. Det är som att uh. allting bara går in i något slags eh, tugmi-läge
0: det är ju det, det är någon typ av lim limbo vi befinner oss i och låt vi kan ju vara lite mänskliga mot varandra tycker jag och, och vara lite såhär så här skycksta, ja. att det är okej okay att du inte producerar när du är här just nu det är okej okay att du inte är på topp ja. det, är, det
1: är intressant det du säger nu för att det, det där tror jag är faktiskt en av de där sakerna inte något jag tror jag är en av de där sakerna som inte något ont som inte har något gott med sig att vi mm. kanske kan zooma ut från produceringskravet. Vårat inre produceringskrav och bara ja, hänga lite.
0: Ja. Slappna av. Det hoppas jag också på. Det är faktiskt en av de grejerna som jag hoppas att det här kan, kan bära med sig. Att, att många som jag känner och runt omkring mig och den här delen av världen som vi lever i. Ser vad vi har för typ av. Syn på oss själva och varandra. Att vi ska mm. vara någon form av så här. Jag vet inte. Maskiner nästan i att vi alltid ska lyckas. Spotta Konsumtions- och produktionsmaskiner Och att det kanske inte är det som. Vi blir så jävla lyckliga av. Eller för vem gör vi det här. Så att det. Där har jag en förhoppning mm. av. Att den, här, att den här krisen kanske. Får med sig en förändring. Mm.
1: I mean, jag tycker att det har varit uh, svårt. För jag ser mig själv som extremt deadlineberoende. Det har vi uh -huh. pratat om flera gånger. Så att jag har jättesvårt att skriva någonting när inte någon säger åt mig. Så här, du ska vara klar den här dagen. Okej, okay, säger uh -huh. jag. Och så är jag är klar den dagen. Och, 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 och så lägger jag upp en plan för hur jag ska bli klar. Och så gör jag det bara. Men om jag har en ocean med tid. Och, och så här, typ ska få ur mig någonting möjligtvis. Då vet jag inte hur jag gör. Jag vet inte, hur, 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 hur sorterar jag i oändligheten på något sätt? Det går inte. Det känns meningslöst att ens försöka sig på någonting. Om jag inte om att det finns en gräns och att det finns ett behov. Då behöver jag inte heller producera någonting. Så tror jag att det är för många som eh, tänker att jag skulle väl skriva den där boken. Eller jag skulle börja skriva och så har man en idé. Men den blir ju aldrig klar. Och det beror på att man inte har någon mm. gräns. Man har ingen deadline och man har inget behov. Man är ingen människa som har sagt åt mig att jag vill ha det här och jag vill ha det då. Så att det är ganska många, där är nyckeln. Om någon skulle säga jag vill ha det, då blir det klart.
0: Ja, och det är ju det yttre behovet igen då. För att man kan ju ja. sätta upp en deadline för sig själv naturligtvis. Men, men den betyder ja. kanske inte alltid lika mycket.
1: Samtidigt tror jag att det är också bra för en sån som mig som mest stressar mm. runt och jobbar hela tiden och... Om man inte jobbar så hittar man på massa annat som ska göras och så ska barnen till tusen aktiviteter och så ska jag själv göra grejer och den här tiden över finns liksom inte när allting i allt ett schema. Så lite bra är det för jag har sovit mycket bättre. Jag har sovit längre. Ja. Jag känner mig inte all stressad. Jag finner mig sittande så filosoferar i skogen på ett helt annat sätt än jag gjort på länge. Ja. Alltså nedvarvningen är ju stor. Jag tror att det, det finns ju en stor fördel i det, även om jag upplever ja. en viss håglöshet.
0: Och att komma utanför det här alltså det här invanda beteendet, för det är också ett tecken på mm. att man gör någonting med, med ryggmärgen. Eh, just som du säger att när du plötsligt inte har den här deadlinen, eller när du inte har mm. det här vad blir det, vad blir det i dig då? Vad händer i dig då? Och det blir ju naturligtvis ja, men otryggt och osäkert till en början. Eh, det var precis när vi pratade om det här Ja det här beställningsjobbet som jag har haft nu under, under mm. våren. När de säger så här att man bara ah, skriver skriv igenom den första gången så att vi har, så vi har en skiss av storyn. Och sen skickar ja. du in den så ska du feedback. Och det här var ju skitjobbigt för mig. För så gör ju inte jag alls när jag Nej, skriver. Jag det. Äh, och, <laughs> jag, precis som du så sa. Jag, jag Ja jag är ju väldigt sluten ja. i början. Jag, måste, jag är rädd för att, att när det kommer in för mycket utifrån eh, men det var ju otroligt lärorikt att få gå igenom mm. en sån process och få jobba på det sättet mm. så det är klart att det är bra också Allt... Det är
1: intressant, det där vi aldrig ja. pratat om tror jag, eller jag nej, frågade nej. dig då jo, det är. jag vet. för att jag tror att min process ser mer ut som du beskriver och det kommer nog ifrån min journalistiska träning att jag är så van med att text är någonting rörligt ända från början så spränger roll om folk in och, och tycker till. Och man bara, ja, så tycker du nu. Och så ändrar jag på det. Ja. Och så fixar vi det här. Och så ser jag väldigt osentimentalt på det på något sätt. Utan det är bara, ja. det, här, det här löser vi. Men ja. medan du har ett annat, en annan process där du är helt tyst. Och så plötsligt har du ja. skrivit någonting. Och så är det ja. typ helt klart.
0: Ja. Och så har jag aldrig gjort hela mitt liv. Jag pladdrar, jag
1: pladdrar hela tiden.
0: Mm. Och jag tror att man behöver pröva de olika alternativen. För jag skulle ju ja. definitivt behöva öppna mer. Och behöva lära mig när i den här processen jag ska öppna. Mm. Inte mm. kanske direkt. Jag, kan, jag kommer aldrig kunna bli en sån som öppnar direkt från början. Utan jag måste Nej. ju ha den där, det där fröet måste ju få gro först. Mm. Men jag tror att jag kan bli mycket tidigare med att släppa in andra än vad jag varit. Och du kanske tvärtom då ska mm. låta sakerna växa lite mer inom mm. dig. Så att du får fram din mm. grej. Vi får öva på det här båda två. Ja. Jag ja. får riva det. lite
1: mer. Och, och du, får, du får vara e e extrovert i skrivande ja. på ett annat sätt. Exakt. Intressant. Men du, den ultimata
0: frågan är ju.
1: Behöver man skräck nu? När det pågår en katastrof.
0: Det är det väl klart. Alltså behöver, man, behöver man berättelser nu? Det tycker jag att man behöver. Mm. man behöver. Egentligen behöver man väl hitta på saker. Jag skulle önska. Alltså min, mitt ideal sätt att hantera det här. Det hade ju varit att få göra en dekamerone. Liksom, och få åka iväg med ett gäng polare. Och sätta sig i karantän någonstans. Och så sitta och berätta historier för varandra. Men om man behöver skräck som att hantera eh, pandemin, menar du? Mm. Jag tror att, jag vet inte. Om man behöver, man behöver kanske Folkhälsomyndigheten mer. Mm. Men eh, ja. som de där psykologerna eller vad det var, experterna som du mm. har pratat med. De sa att man kunde träna på, på skräck. På så Aha. sätt kan man väl behöva det Jag gillar inte riktigt att... Prata om litteratur som så här, eller kultur och huvud taget och den där nyttoaspekten. Det, det, det känns som att man ska göra, göra rättfärdigare genom att okay. här, använda sig av uh. management Begrepp. Jag kan känna... <laughs> att underbart att du är
1: lite upprörd. <laughs> Jag tycker att det kan vara ganska skönt så här som distraktion snarare uh -huh. och bränna, liksom bränna gent hjärnan med overkligheter för, och uh -huh. så tycker jag ska funkar ganska mycket för mig att det är så skönt att bli rädd även nu det, att det inte kan hända och det är kanske därför jag ännu mer vänder mig till skräckkomedin för då har jag verkligen skrivit det så långt det går det här kan definitivt inte hända att man också beter sig på det här sättet som de gör i Shaun of the Dead ja. till exempel hur personen går omkring bland zombies på gatan och han bara tjena tjena det ser lite trött ut eller så går han bara och äter någonting och märker inte ens att folk är zombies de hittar en tjej som bara står i trädgården och vaggar och sen försöker hon äta upp dem och då fattar de fortfarande inte att hon är en zombie Mm. då måste jag faktiskt bara säga det. Att jag tipsar verkligen om de här filmerna. Zombieland och Shaun of the Dead. Eh, mm. Evil Dead de är ju också en, en till zombie. Det kanske är ett uttryck för pandemin. liksom eh, Kul. Finns det en eh, skräckkomedi som heter Cabin in the Woods. Som jag tyckte var väldigt bra.
0: Det kan jag också gilla med skräckfilmsnarrativet. Eh, att man kan känna igen det. Om jag tittar på skräckfilmer. Så vet jag vad jag har. Och. Och vänta mig, och det kan jag gilla nu, i en tid där allting känns så jävla ovist. Och jag inte vet någonting annat. <skratt> så kanske om jag kommer tillbaka igen där. Om jag söker trygghet i. För det gör ju jag. Jag kollar ju på gamla grejer som jag har sett tidigare. Eller läser gamla saker. Ja, mm. Jag är helt klart. Och så
1: söker du relationer. Och som ja, slutar filt ja. tittar du på
0: <skratt> <Ja>. <skratt> människor omgivna på tv.
1: <skratt> Ja. ja, det är relationssvälten som sätter in. Medan jag hanterar det här med, med att låsa som, som det regnar och skratta åt det.
0: Skrattar åt det, men det intressanta är ju här, du är ju en person som typ aldrig kollar på zombiefilmer. Du brukar ju säga, va, jag gillar inte jag zombiefilmer, men nu är typ allt det du berättar om är ju zombiefilmer. Ja. Men mm. i övrigt. Så, ja, så,
1: ja, fyra det också... stycken drog jag här på en gång Evil Dead, Zombieland och Sjöna The Dead ja. alla är zombier eller Och
0: också de enda ja, typ zombiefilmer aldrig... antagligen står ut med jag har aldrig hört prata om zombiefilmer tidigare någonsin tror jag,
1: <laughs> jag har du några, några avslutande eh,
0: kulturtips i, i krisens tid eh, det jag ser fram emot nu här är ju sen den här Too Hot To Handle som är, har börjat strima på Netflix. Eh, men herregud. Ja, det hör att jag har gett upp alla, alla ambitioner till att få kulturellt kapital. Too Hot To Handle. Ja. <laughs> Gift i första ögonkastet och ja. uh -huh. vad
1: heter den här sista? is uh, Blind. ja Love is Blind. Mm. Ja, men jag ja. Jag har gett mina, mina, mina eh, kulturtips. Det är skräck kommer i, helt enkelt. Det är vad jag rekommenderar.
0: Mm. Är, vi, klar, är vi klara för idag nu? Nu, 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 ja. nu är jag med här på, på båda tågen. Jag känner, mm. jag känner mig mer motiverad än vad jag har gjort på länge, kan jag säga.
1: Ja, men sluttips för att bli, pr pr prata med någon i telefon ganska länge om absurda saker. Exakt. Och inte bara om, om, om corona. Corona,
0: till, lyfter, ni. till slut blir det bra Ha det bra, hej Vi hörs, hej
2: Apathetic altruism Or Patriotic patronism And sink your teeth into the apple That you paid for Songs sung not as often when they rhyme less Choosing language over pictures Caused a misconception Right-handed leftists sink into the press section Bloody nose from a space heater Broken clock above the sleeper sofa Steamer trunk passed up, generational letdown Overdose on gasoline, Bus stop amphetamine Invasive alchemists, killing homegrown agriculture Historic snake oil, worth less than what you paid for Brown out, upcharge, cash cow in the sandbox Rich ass banker buying boats for the landlocked I don't know words, but I sure know how to speak them I don't know people, so I fake it when I greet them Oh my god, I can't stand it! Swimming around with the likes of the lionfish, spilling wine in the Lexus. Get some pocket change, voluntary left hand. What a mess! Thought we planned this. Prescription drugs and some gold designer glasses. Sugar ants in the cabinet. I got a lot of things and all of them are plastic Poor broke college kid, at least you learned economics Business majors, you can stand up Environmentalists, you can sit the fuck down I'll tell you what you can do though You can, uh, you can Cast your vote for the chosen leader Centimeters, centigrade, underworked overachievers Asexual reproduction, bot bot Transcontinental wire transfers Wi-Fi passwords The gemstones brought home without investigation, border-town drama with misplaced ambition, determining my moral code on a set of old inscriptions. Wikipedia and binary postcards from libraries, double-blind study carried out by big tobacco, indicator species, hairy in the coal mine, I don't care for the truth, I'll take the cancer and the tan lines. Oh my god, I can't stand it, Run around with the likes of the limefish, spilling wine on the Lexus. Spend some pocket change, voluntary left hand What a mess thought we plan this Prescription drugs and some cold designer glasses Should we go hands in the cabinet I got a lot of friends all of them are plastic